0: Randy Kraft, l'étrangleur de Californie. On sait que Kraft n'a tué qu'une fois de plus en 1973. La victime était un étudiant en art bisexuel de 23 ans, Vincent Cruz Mestas, dont le corps a été retrouvé dans les montagnes de San Bernardino le 29 décembre. Comme cela avait été le cas pour plusieurs victimes précédentes, l'une des chaussettes de la victime avait été enfoncée de force dans le rectum. Les mains de Mestas avaient également été détachées de son corps et n'ont jamais été retrouvées. En novembre 1974, cinq autres victimes avaient été trouvées à côté ou à proximité des transports en commun dans le sud de la Californie, dont trois avaient été liés de manière concluante au même tueur. Deux de ces victimes, Malcolm Eugene Little, 20 ans, et James Dal Reeves, 19 ans, avaient été trouvés à côté d'une autoroute, des objets étranges ayant été introduits dans leur corps, tandis que le corps de la troisième victime, un marine de 18 ans, Roger Edward Dickerson, portait des traces de morsure, comme plusieurs autres victimes précédentes. Le 3 janvier 1975, Kraft a enlevé et assassiné un lycéen de 17 ans du nom de John Leras. Le jeune a été vu pour la dernière fois montant dans un bus à Long Beach. Son corps étranglé a été retrouvé le lendemain, jeté à Sunset Beach. Des traces de traînées le long de la plage près de l'endroit où son corps avait été jeté indiquaient que deux individus avaient transporté le corps de Leras dans l'eau. Deux semaines après ce meurtre, le 17 janvier, le corps d'un jeune homme de 21 ans, Craig Jonetis, a été retrouvé abandonné sur le parking de l'hôtel Golden Sales, près de la Pacific Coast Highway et de Long Drive à Long Beach. Jonetis avait été étranglé à mort avec un bout de ficelle, peut-être un lacet de chaussure. En janvier 1975, un total de 14 victimes dont les corps avaient été retrouvés dans quatre comtés différents au cours des trois années précédentes, étaient liés au même tueur. Toutes les victimes étaient des hommes de race blanche, ayant des caractéristiques physiques similaires. Le 24 janvier, les enquêteurs de plusieurs juridictions du sud de la Californie se sont réunis dans le comté d'Orange pour discuter des progrès réalisés dans la recherche du tueur inconnu. Un profil du FBI a été lu aux enquêteurs décrivant l'individu comme un tueur méthodique, organisé, d'une intelligence supérieure à la moyenne, qui manifestait une indifférence aux intérêts et au bien-être de la société. Certains enquêteurs ont estimé que les meurtres étaient le fait de plusieurs personnes, dont une ou plusieurs avaient un passé militaire. Les corps de deux victimes avaient des résidus de papier de soie sur le nez, conformément à une procédure militaire connue pour empêcher les corps de se purger après la mort. Le placement de chaussettes à l'intérieur du rectum des victimes a également été théorisé comme étant une méthode utilisée par le tueur pour empêcher la purge lorsque le corps était conduit au lieu d'élimination. À ce stade, les enquêteurs n'avaient pas de suspect solide. Le soir du 29 mars 1975, Kraft a attiré deux jeunes, Keith Crotwell et Kent May, dans un parking de Long Beach avec sa Ford Mustang. Les jeunes ont été saoulés avec de la bière et du Valium, alors que Kraft conduisait de manière apparemment aléatoire et sans direction autour de Belmont Shore et Seal Beach. May se souvient plus tard s'être senti catatonique à cause du valium et de l'alcool qu'il avait ingéré avant de s'évanouir. Sur le parking où Crotwell et May avaient été vus pour la dernière fois, deux amis des jeunes ont observé une Mustang noire et blanche, très reconnaissable, entrer rapidement et s'arrêter avant que le conducteur ne se penche, n'ouvre la porte du passager et ne pousse mais, inconscient, mais par ailleurs indemne, du siège arrière sur le trottoir. Le conducteur s'est alors éloigné de la scène en toute hâte. Ce faisant, les amis ont remarqué que Crotwell s'était affaissé contre l'épaule du conducteur inconnu. Le 8 mai, le crâne de Crotwell a été retrouvé dans une jetée près de la marina de Long Beach. Le reste de son corps a été retrouvé six mois plus tard, flottant dans l'eau. En apprenant la nouvelle, les deux amis de Crotwell et May soupçonnant le meurtrier d'avoir été client d'un bargué de belmont ont parcouru leur quartier à la recherche de la Mustang distinctive qu'ils avaient observée. En localisant le véhicule à moins d'un mile de leur domicile, les jeunes ont noté le numéro de la plaque d'immatriculation et ont transmis l'information à la police. L'immatriculation du véhicule a permis de remonter jusqu'à Kraft. La police de Long Beach a interrogé Kraft sur l'enlèvement et le meurtre de Crotwell le 19 mai 1975. Dans un premier temps, il a nié avoir jamais rencontré Crotwell ou May et la police, d'abord sceptique quant au démenti de Kraft, l'a convoqué au poste de police pour un nouvel interrogatoire. Là, Kraft a admis que le 29 mars ou vers cette date, il avait rencontré deux jeunes dans le parking de Long Beach en question, et les avait persuadés de boire de l'alcool et de consommer du Valium, avec lui en conduisant. Il a affirmé avoir ramené May sur le parking, puis avoir conduit avec Crotwell sur une route secondaire près de la bretelle de sortie d'El Toro, où sa voiture s'est ensuite encastrée dans un talus. Il a affirmé avoir marché seul jusqu'à une station-service pour appeler une dépanneuse, alors que Crotwell est resté avec son véhicule. En retournant à son véhicule, Kraft a affirmé que Crotwell avait disparu. Bien que le colocataire de Kraft ait pu vérifier auprès des inspecteurs que Kraft lui avait téléphoné le jour de la disparition de Crotwell, prétendant que son véhicule était coincé sur un talus, les inspecteurs n'ont pas été convaincus par la version générale des faits de Kraft. La semaine suivante, deux policiers ont tenté de porter plainte pour homicide contre Kraft. Cependant, le bureau du procureur de Los Angeles a rejeté la demande des détectives en citant la conclusion du coroner à partir de son autopsie des restes trouvés jusqu'alors. Uniquement le crâne du jeune, que le jeune était mort d'une noyade accidentelle. Peut-être parce que Kraft avait été interrogé en tant que suspect dans le meurtre de Crotwell, et en raison des bouleversements supplémentaires dans sa vie personnelle au cours de l'été 1975, on ne sait pas si Kraft a tué à nouveau avant le 31 décembre, lorsqu'il a enlevé Mark Hall, 22 ans, à San Juan Capistrano. Dans ce meurtre, décrit plus tard par les procureurs comme le pire de tous les meurtres connus de Kraft, l'homme a été conduit dans un canyon isolé où il a été attaché à un arbre. Le rapport d'autopsie indique que la cause du décès est une asphyxie causée par des feuilles et de la terre, trouvée profondément enfoncée dans la trachée de Hall. L'autopsie a également révélé que Hall avait été sodomisé et émasculé, avec ses organes génitaux sectionnés puis insérés dans son rectum. De plus, sa poitrine, son scrotum, son nez et ses joues avaient été brûlés avec un allume-cigare de voiture, ses yeux ayant été détruits par le même objet. Parmi les autres blessures constatées lors de l'autopsie, on note de nombreuses incisions sur les jambes de Hall qui lui ont été infligées avec une bouteille cassée. Les experts médico-légaux ont pu déduire que Hall avait été en vie pendant une grande partie de l'épreuve. En 1976, Kraft avait mis fin à sa relation avec son compagnon Graves. Peu après, il a entamé une relation avec un apprenti boulanger de 19 ans, Jeff Seelig, et le couple s'est installé à Laguna Hills. Bien qu'aucun des deux hommes ne soit enclin à la monogamie, le couple considère leur relation comme permanente. Sillig a par la suite informé les enquêteurs que lui et Kraft prenait régulièrement des autostoppeurs et leur faisait des propositions qui, si elles étaient acceptées, les accompagnaient à leur appartement pour un plan à trois. Cependant, Sillig était catégorique sur le fait que Kraft n'avait jamais été violent envers lui et qu'il ne l'avait jamais vu montrer des tendances violentes. La relation de Kraft avec Silig est considérée comme un facteur ayant contribué à la soudaine académie des meurtres qu'il est connu pour avoir commis. On ne sait pas s'il a tué à nouveau avant le 10 décembre 1976. Le corps de la victime, Paul Joseph Fuchs, 19 ans, n'a jamais été retrouvé. Néanmoins, le nom de Fuchs est clairement inscrit sur la carte de pointage de Kraft. Après l'assassinat de Fuchs en décembre 76, Kraft n'a plus fait de victime pendant 16 mois. Le 3 janvier 1978, les enquêteurs se sont à nouveau réunis pour discuter des progrès réalisés dans la chasse à l'homme du tueur encore non identifié. À ce stade, les enquêteurs savaient qu'il y avait plus d'un meurtrier en liberté. En juillet dernier, la police avait arrêté Patrick Kearney, qui a ensuite avoué le meurtre de 28 garçons et jeunes hommes, dont beaucoup avaient été disséqués et jetés dans des sacs poubelles à côté des autoroutes du sud de la Californie. Bien que Kraft ait lui-même démembré le corps de certaines de ses victimes, il n'a jamais tué ses victimes en leur tirant dessus, comme l'avait fait Kearney. En outre, Kearney n'avait jamais torturé aucune de ses victimes. Son mode opératoire différait sensiblement de celui de Kraft, et les enquêteurs étaient certains qu'un tueur tout à fait distinct était toujours en liberté. Le 16 avril 1978, Kraft a enlevé un marine de 18 ans du nom de Scott Michael Hughes. Hughes a été saoulé avec de l'alcool et du valium avant que Kraft ne lui ouvre le scrotum et lui enlève un de ses testicules, puis il étrangle à mort avec une ligature avant de se débarrasser de son corps entièrement vêtu sur une bretelle d'autoroute à Hanheim. Deux mois plus tard, le 11 juin, le corps de Roland Gerald Young, 23 ans, a été retrouvé près d'une autoroute de San Diego. Young avait été émasculé avant d'être poignardé à mort. Les abrasions sur son corps indiquaient qu'il avait été jeté d'un véhicule roulant à grande vitesse. Huit jours plus tard, le corps d'un marine de Camp Pendleton, âgé de 20 ans, Richard Allen Kiss, a été retrouvé abandonné au bord d'une route de Molton Parkway. Les marques sur les poignets de Kiss indiquaient qu'il avait été attaché avant d'être étranglé avec une ligature. La mousse dans sa gorge indiquait qu'il se noyait également à cause de la drogue et de l'alcool, qu'il avait consommé au moment où il a été étranglé. Trois semaines après le meurtre de Kiss, le 6 juillet, Kraft a tué un autostoppeur de 23 ans nommé Kiss Arthur Klingbeil. Klingbeil avait ingéré de fortes doses de paracétamol et d'alcool avant d'être étranglé avec son propre lacet de chaussure et son corps jeté à côté de l'autoroute Interstate 5. Bien que Clean Bale est encore en vie lorsqu'il a été découvert, il allait mourir peu après son admission à l'hôpital communautaire de Mission. Une autopsie ultérieure a révélé qu'avant l'étranglement de Clint son mamelon gauche avait été brûlé avec un allume-cigare de voiture. Deux mois plus tard, le 29 septembre, le corps de Richard Anthony Crosby, 20 ans, a été retrouvé abandonné à 200 mètres au nord de l'autoroute 71 dans le comté de San Bernardino. Crosby avait disparu la veille alors qu'il rentrait chez lui en autostop depuis un théâtre de Torrance. Le jeune homme était mort de suffocation et son mamelon gauche avait été mutilé avec un allume-cigare de voiture lui aussi. La dernière victime connue revendiquée par Kraft en 1978 était un chauffeur de camion de Long Beach, âgé de 21 ans, Michael Joseph Inderbiten, dont le corps castré a été retrouvé près de l'autoroute de San Diego le 18 novembre 1978. En plus d'avoir été castré, Inderbiten avait été violé avec un objet étranger et avait subi des brûlures similaires à celles infligées à la victime Mark Hall deux ans plus tôt. La cause du décès a été répertoriée comme une asphyxie.